0: Etwa 7000 Menschen haben sich von Honduras aus vor fast drei Wochen auf den Weg in die USA gemacht. Sie nennen sich La Caravana und Donald Trump benutzt diese Menschen für seinen Wahlkampf. Denn in den USA, da stehen die Midterms an. Das ist unser Thema am Mittwoch, den 31. Oktober. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast Auf den Punkt. Wieder ein Tag geschafft, wieder 50 Kilometer. Tausende Geflüchtete sind am 13. Oktober losmarschiert. Sie haben schon weite Teile von Mittelamerika durchquert. Die Grenze von Guatemala nach Mexiko haben sie durchbrochen. Diese Bilder sind allgegenwärtig. Erst recht in den USA. Dort warnt vor allem Donald Trump vor den Flüchtlingen. When you look that caravan and you look of largely very you know big percentage of men young strong a lot of bad people a lot of bad people in there people that are in gangs we don't want them in this country if they want to come into the country you have to apply we have a very strong border i called up the military this caravan is not they're wasting their time trump hatte die flüchtlinge schon vorher per twitter aufgefordert zurückzugehen Außerdem schickt Trump Soldaten an die Grenze zu Mexiko. Bis Ende der Woche sollen es 5200 sein. Das sind dann mehr Soldaten, als die USA im Irak stationiert haben. An der Grenze werden außerdem Zeltstädte errichtet. Dort sollen dann die Asylbewerber interniert werden. Trump reagiert vollkommen über und das hängt mit dem Wahlkampf zusammen, sagt sein Vorgänger Barack Obama. Malnourished refugees a thousand miles away—that is the most important thing in this election. Not healthcare. Suddenly, it's this group of folks. We don't even know where they are. They're way down there. Obama sagt, die Karawane sei nur ein Wahlkampfthema für die Midterms, die US-amerikanischen Zwischenwahlen, die am 6. November stattfinden. Bis dahin ist La Caravana jedenfalls noch lange nicht an der Grenze. Die Flüchtlinge brauchen noch mindestens ein paar Wochen. Über die Menschen, die auf dem Weg in die USA sind, spreche ich jetzt mit Sebastian Schöpp. Er ist Redakteur in der Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung und beschäftigt sich dort mit den spanischsprachigen Ländern. Sebastian, wieso kommt diese
1: große Gruppe an Flüchtlingen eigentlich gerade jetzt? Die Migration in Zentralamerika in Richtung USA ist kein neues Phänomen. Die gibt schon seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten. In vielen Ländern sind die Überweisungen von ausgewanderten Familienmitgliedern die wichtigste Einnahmequelle der Verwandten, die dort geblieben sind. Das heißt, die Migration aus Zentralamerika in die USA ist ein alltägliches Phänomen eigentlich. Es ist nur so, dass die Flüchtlinge oder diejenigen, die auswandern wollen, erkannt haben, dass sie eine höhere Sichtbarkeit erlangen, wenn sie gemeinsam gehen. Deswegen gab es in Honduras, in der Stadt San Pedro Sula, die eine besonders gefährliche, besonders arme Stadt ist, einen Aufruf gemeinsam loszuziehen. Das war Mitte Oktober und daraufhin hat sich diese Karawana, wie sie sich selber nennen, auf den Weg gemacht. Das sind mehrere tausend Leute, die inzwischen in Mexiko angekommen sind. Was läuft denn da alles schief in diesen Herkunftsländern? Honduras, Guatemala, El Salvador sind drei kleine Länder, drei sehr arme Länder, die nur in einer einzigen Disziplin kann man sagen, an der Spitze liegen, das ist die Mordrate. Also El Salvador und Honduras haben laut UN-Statistik die höchste Mordrate der Welt. Das hat zu tun mit der großen Gewaltbereitschaft, die dort in der Gesellschaft vorhanden ist. Auslöser für Gewalt ist immer Armut. Dazu kommt der Drogenhandel. Diese Länder sind Korridorstaaten für den Drogenhandel aus Kolumbien und anderen Coca-Anbaugebieten. Diese Länder leiden nicht nur unter Armut, sondern eben auch unter einer extrem hohen Gewaltkriminalität die das Alltagsleben für die Menschen sehr sehr schwer macht. Welche Anstrengungen müssen denn diese Flüchtlinge
0: unternehmen? Das sind ja über 2000 Kilometer teilweise, die die laufen müssen.
1: Die Strapazen sind äh, unvorstellbar. Diese Leute sind ja nicht ausgerüstet für einen langen Marsch, die laufen in Flipflops, die laufen in Turnschuhen oder oder halb barfuß. Sie haben unheimliche Widerstände zu überwinden. Viele setzen mit Hilfe von von Gummireifen, von LKW-Reifen über Den Rio Suchiate, das ist der der Grenzfluss. Und in Mexiko erwarten sie auch schlimmste Bedingungen. Es gibt dort sehr viele Gangs, die die Flüchtlinge ausrauben, bedrohen, vergewaltigen, Männer wie Frauen in Bordelle verkaufen. Also wirklich ganz, ganz schlimme Zustände. Wenn sie nicht zu Fuß gehen, versuchen sie es oft mit einem Zug, La Bestia heißt das. Das ist ein Güterzug, der an der Grenze losfährt und halb Mexiko durchquert. Und das sind zum Großteil Tankwagen. Die Leute halten sich also daran fest. Die Fahrt dauert sehr lange. Viele schlafen ein, fallen herunter. Man findet immer wieder Leichen am Gleis. Also es sind ganz grauenhafte Zustände. Donald Trump hat
0: ja jetzt angekündigt, er wird 5200 Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken, gerade um diese Zuwanderung zu verhindern. Spielt das dann bei diesen ganzen Anstrengungen, die diese
1: Flüchtlinge hinter sich haben, dann überhaupt eine Rolle? Die Flüchtlinge haben keine Chance, die, die Grenze zu überqueren. Das wissen sie auch selbst. Darum geht es auch gar nicht. Die Verzweiflung ist so groß, dass sie einfach irgendetwas unternehmen. Ich habe kürzlich mit einem Menschenrechtler aus Honduras gesprochen, der sagt, die Leute wollen gar nicht, dass man sie darauf hinweist, wie aussichtslos ihr Unterfangen ist, weil es ist ihr Traum und äh, sie haben nichts anderes. Was passiert dann eigentlich mit den Flüchtlingen, die umkehren müssen? Viele bleiben in Mexiko. Äh, Mexiko hat inzwischen auch angeboten, dass sie bleiben können, eine Art Duldungsrecht. Das ist ein bisschen unklar, was genau damit gemeint ist. Die Verhältnisse in Mexiko sind auch nicht so, dass man sagen kann, das ist der Traum. Aber natürlich sind die Verhältnisse in Mexiko etwas besser als in Honduras oder El Salvador. Also viele werden das dann wahrscheinlich auch annehmen und möglicherweise dort bleiben, was aber nicht heißt, dass sie dadurch jetzt ein sehr viel besseres Leben haben. Das ist ja auch ein Wahlkampfthema für Trump. Bald kommen die Midterms. Er warnt da ja eben auch vor dieser hohen Kriminalität, die ins Land käme. Ist das wirklich ernst gemeint? Der Urgrund, dass Mittelamerika so unter einem Gewaltproblem leidet, sind eigentlich die Bürgerkriege der 1980er Jahre. Das heißt, Gewalt ist dort im gewissen Sinne endemisch. Viele Familien kennen gar nichts anderes. Die Großväter und Väter waren schon in die Kriege verstrickt. Schon damals gab es eine starke Auswanderungsbewegung in die USA. Die USA waren ja große, starke Akteure in diesen Kriegen. Es war noch kalter Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA. Es ging darum, Kommunisten zu jagen, vermutete Kommunisten, die also angeblich in, in Mittelamerika umgehen. Stürze planten, die Länder wie Guatemala in ein neues Kuba verwandeln wollten. Das war der Grund für diese Kriege damals. Viele Menschen gingen damals schon in die USA. Sie flüchteten einfach vor diesen Kriegen, siedelten sich in US-Großstädten an, Los Angeles, Washington. Und wegen der dort vorhandenen Perspektivlosigkeit, auch wegen der hohen Arbeitslosigkeit und dem ganzen Elend, gründeten sich dort Straßengangs, sogenannte Maras, Mara Salvatrucha, Mara Trece, Die entstanden eigentlich in den Slums der US-Großstädte. Und viele der Anführer wurden deportiert, zurückgeschickt nach Mittelamerika, wo sie aber im Grunde auf das absolute Nichts trafen. Das Einzige, was sie mitbrachten, war ihre Gewaltbereitschaft. Und daraus sind eigentlich letztlich diese Straßengangs entstanden, die heute organisierte Kriminalität im großen Stil betreiben und die eben eine Gewaltbereitschaft haben, die jeder Beschreibung spottet.
0: Vielen Dank. In der aktuellen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung steht übrigens ein Text von Sebastian Schöpp über La Caravana und die Geschichte des Menschenrechtlers Donny Reyes, der diese unvorstellbare Reise gemacht hat und heute wieder in Honduras ist. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Im Fall des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi werden immer mehr Details bekannt. Ein türkischer Staatsanwalt hat jetzt gesagt, Khashoggi sei im Generalkonsulat des Königreichs Saudi-Arabien in Istanbul erwürgt worden. Später sei sein Leichnam zerteilt und dann, so wörtlich, vernichtet worden. Der Journalist, der im Exil lebte, wollte im Konsulat Papiere für seine Hochzeit abholen. Wer im Dezember den CDU-Vorsitz von Angela Merkel übernimmt, das steht noch nicht fest. Einer wird es aber sicher nicht. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat eine Kandidatur ausgeschlossen. Laschet ist gut mit Friedrich Merz befreundet. Der hat wiederum in Berlin vor Journalisten nochmal offiziell sein Interesse an dem Posten bekräftigt. Laut Merz braucht die CDU deutlich mehr Frauen und junge Menschen. Gut 10.000 Menschen warten in Deutschland auf ein Herz, eine Lunge oder ein anderes Spenderorgan. Doch im letzten Jahr gab es weniger als 800 Organspender, deren Organe nach ihrem Tod gespendet wurden. Das Bundeskabinett hat jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das das ändern soll. Erstens sollen Krankenhäuser mehr Geld für die notwendigen Operationen bekommen. Zweitens soll die Rolle der Transplantationsbeauftragten gestärkt werden. Sie sollen zum Beispiel Zugang zu Patientenakten bekommen. Das kritisiert wegen fehlendem Datenschutzes die Stiftung Patient. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und meine Empfehlung für heute ist die neue Folge vom SZ-Podcast Das Thema. Da geht es heute um die Krise in der katholischen Kirche. Papst Franziskus ist ja als großer Reformer gestartet, sollte vieles in der Kirche verändern, aber mittlerweile hat er viele Gläubige gegen sich aufgebracht. Wieso das so ist, das erzählt Ihnen Matthias Drobinski im Gespräch mit meiner Kollegin Laura Terbal. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Am Donnerstag gibt es keine Folge von Auf den Punkt. Da ist nämlich in Bayern wie in vier anderen Bundesländern Feiertag. So oder so eine wunderschöne Zeit und Adieu.